0: de Deus aos nossos corações. Com liberdade, pastor Cleiton. Glória a Deus. Coisa boa, estamos na igreja, no templo, na casa do pai, nesta quinta-feira, louvando o nome do Senhor Jesus. Eu dei uma saidinha, fui levar meu sogro e minha sogra na rodoviária, eles estavam conosco, mas já partiram para o sudoeste novamente e a minha esposa está ali em casa. Hoje ela pegou uma folga e eu permiti ela folgar então mas ela está pertinho aqui, qualquer coisa se der saudade eu dou um grito e ela vem aqui fiquem tranquilos mas vamos ler os salmos de número 103 da palavra do Senhor salmos 103 vamos estar lendo a partir do versículo 1 a palavra do Senhor Jesus glória a Deus aleluia até falando da Leia nós estivemos quarta-feira em Santa Cecília, fazendo uma consulta, ela tem umas pedras na vesícula, cálculos biliares. para os ricos e para os pobres, pedra na vesícula, e é o que nós (risos) temos então, né, pedras na vesícula, e nós vamos fazer a cirurgia dia 25 de janeiro, lá é mais, mais em conta o preço, nós vamos estar indo lá, os irmãos Zori, então, e ela está bastante cansadinha, viajamos ontem o dia inteiro, e atendendo o pai e a mãe, e hoje eu permiti ela ficar ali, mas ela não está à toa, ela está trabalhando lá em casa, então, ela está lá, mas está trabalhando, para o bom andamento da obra do Senhor, e amanhã nós limpamos a igreja, na terça e quinta a gente limpa a igreja, terça e sexta, na sexta-feira eu ajudo ela, nós estamos limpando aí o templo Limpa o templo, limpa a casa e salas Para ficar tudo bem organizadinho para os irmãos Mas hoje é um culto em ação de graças E que bom que você veio E eu estava ouvindo os irmãos Testemunhar e contar algumas vitórias E o culto da quinta-feira É muito bom Vamos ler aqui o Salmos 103 Diz assim Bendize, ó minha alma, ao Senhor E tudo o que há em mim Bendiga o seu santo nome Bendizei a minha alma ao Senhor E não te esqueças De nenhum de seus benefícios Amém Até aqui Glória a Deus Pode sentar meus irmãos Bendizei a minha alma ao Senhor E tudo que há em mim Bendiga o seu santo nome Veja só que coisa maravilhosa Ainda bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Veja o quanto é importante nós pararmos para agradecermos a Deus. Para adorarmos a Ele, para estarmos prostrados na presença dEle. Como eu disse na abertura do culto, não é porque é um culto em ação de graças, que Deus não pode curar, que Deus não pode libertar, que Deus não pode abrir a porta que você está esperando ainda esse ano. Hoje é um culto especial e aonde é onde Deus pode operar milagres, sinais e maravilhas, porque estamos aqui adorando aquele que pode todas as coisas. Amém, meus irmãos? Estamos adorando a um Deus vivo, poderoso, a um Deus que abre porta aonde não tem parede, Um Deus que usa a chave de madeira para abrir o mar, não é mesmo? É um Deus maravilhoso, que multiplica pães, peixes. É um Deus que usa um pedaço de madeira para transformar água amarga em água doce. É um Deus justo, forte e poderoso, que está aqui pronto para nos abençoar nesta quinta-feira da vitória, porque Ele continua sendo Deus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. E não esquecermos dos benefícios que o Senhor tem feito. E eu posso louvar muito a Deus, contando já um testemunho para os irmãos. Eu trabalhava na obra missionária e fazia algumas visitas com outro obreiro. Fazia muitas visitas a pé, cidade pequena, e nós saíamos bastante a pé visitarmos. Éramos em dois, ele já era evangelista e eu era Presbítero, missionário E nós, andando pela cidade Eu observei que havia uma casa sendo construída Uma casa sendo edificada E aonde ele estava era uma rua um pouco baixa E aquela casa lá em cima sendo edificada Uma casa atravessada na rua As outras eram com a, a, a cunheira Lá no Paraná fala cunheira, né? O beral, a cunheira da casa para a rua Mas aquela casa era atravessada Uma casa... Grande, bonita que enxergava-se de longe E até eu comentei com o obreiro que estava visitando comigo Olha só que casa linda esse homem está fazendo Vejo que privilégio para quem morar nessa casa Uma casa bonita, destacada Uma casa muito linda, de alvenaria E eu comentei com ele E cada vez que nós passávamos para fazer visita e cruzávamos por ali Eu olhava para aquela casa e ela estava mais bonita Estava mais linda Estava ficando alta aquela casa As aberturas, tudo bem programado, projetado E eu me alegrei com aquela casa Aquele homem construindo, fazendo, edificando E depois eu fui saber que era o próprio dono da casa que estava construindo ela Que estava fazendo, ele era pedreiro E ele foi arrumando, fazendo do jeito dele Com muito cuidado, muito capricho, com muito zelo E outra oportunidade que a casa já estava concluída Eu passei em frente àquela casa e eu vi uma placa escrito Vende-se. E eu disse, Oh meu Deus do céu, como pode o homem construir uma casa e agora já quer vender a casa, já quer negociar? E nós estávamos em um culto de vitória, um culto de quinta-feira, e aquele irmão que fazia visitas comigo, ele estava dirigindo o culto, estava franqueando as oportunidades, e Deus usou ele para falar com a igreja, isso foi no mês de outubro aproximadamente, Deus usou ele para falar que alguém que estava ali no culto, naquele ano estaria com a sua casa própria, com a sua casa adquirida, lá no sudoeste, uma cidade pequena, onde as coisas não são muito fáceis, mas eu ouvi aquela mensagem, irmão Astrid, e eu tomei posse daquela palavra. Eu disse, essa casa vai ser minha, em nome de Jesus. E eu ali, trabalhando na obra, missionário, ganhando o suficiente para me manter, mas não podendo comprar casa. E eu disse, é, e dentro de mim eu disse, essa casa vai ser minha, em nome do Senhor Jesus. Eu acreditei, eu confiei. Se nós confiarmos no que Deus fala na igreja, nós vamos ser vitoriosos sempre em nome do Senhor Jesus. Nunca julgue o profeta, nunca olhe para a boca do profeta Mas olhe para o Deus que está na vida daquele profeta sendo usado para abençoar a vida de alguém Deus usa as pessoas E nós temos que acreditar ainda em um Deus que usa pessoas para nos abençoar e nos direcionar E eu cheguei em casa e falei para a Leia Nós morávamos numa casa alugada pela igreja, uma casa de madeira Na mesma cidade eu mudei sete casas porque o aluguel ia baixando o preço, onde o pastor achava uma casa mais barata, eu ia, eu ia, eu ia. E até no final eu disse, pastor, deixa que eu faça a minha mudança, porque ele sempre ia me ajudar e quebrava alguma coisa. Eu disse, deixa, deixa que eu faça a mudança, fica tranquilo, eu vou para outra casa, mas deixa que eu faço. Eu resolvo essa mudança aí. E depois de mudar tanto, nós estávamos numa casinha melhor. E eu cheguei em casa e disse para a Leia, olha, nós vamos comprar uma casa. E ela ficou um pouco preocupada, porque ela sabia que nós não tínhamos condição. E eu disse, eu ouvi aquela mensagem no culto, e eu tomei posse daquela mensagem. E Deus vai dar uma casa para nós. E nós ficamos naquela expectativa. E eu passei em frente a essa casa que eu falei para os irmãos, e eu vi a placa de vende-se. E eu cheguei a falar com o homem. Cheguei... uma a situação, como eu disse confortável para mim, mas não favorável para comprar uma casa né? que todo mundo vive com o salário que ganha, se você ganha 800, você passa com 800 se você ganha mil, você passa com mil, se você ganha 3 mil, você passa com 3 mil e é assim, não sobra para ninguém e não falta para ninguém, a pessoa administra o que tem, né? se é assim a pessoa vive bem, se a pessoa administra o que ganha, não falta e não sobra mas ela vai abençoada na sua caminhada e eu cheguei para o homem, na minha situação, nem conta no banco eu não tinha. Cheguei e falei com ele: Ô oh, senhor, casa bonita, tá para vender? tá para vender. Eu disse: quanto que o senhor quer nessa casa? Uma casa 7 por 10, terreno por 16 e, 16 e pouco, por 30 e poucos. Ele falou isso há oito, nove anos atrás ele disse, eu quero 45 mil nessa casa. Uma casa nova, mas 45 mil há nove anos atrás, era hoje 150 mil, não sei. E eu falei para ele, olha, 45 mil eu não tenho, mas 40 eu tenho. Veja só a fé. Falei, não tenho 45, mas se for 40 mil nós podemos conversar. Já pensou o tamanho do homem com dinheiro desse? Não dá nem para acreditar. E eu falei, 40 mil eu tenho falou, não, 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 espera aí, eu quero 45 eu falei, não, não, eu vou para casa, eu vou para casa E se você quiser vender por 40 mil, me procure lá E ele ficou impressionado com a minha fala Imagina, eu hoje estou com 33, tinha uns 25, 26 anos Comprando uma casa, 40 mil Bem sério, e a pé ainda na casa do homem E disse, eu tenho 40 mil a pérola na frente da casa e comprando a casa, eu tenho 40 mil, mas não tinha aí eu corri no banco, porque é assim irmãos, tem coisa que Deus promete para nós, mas nós temos que agir tem coisa que Deus promete para nós, mas nós temos que fazer, nós temos que fazer a nossa parte e eu fui no banco e falei para a mulher, olha eu queria financiar uma casa, ah é? sim o senhor tem carteira assinada? não, não tenho carteira assinada eu tenho alguma coisa de fundo de garantia tempo que eu trabalhava mas carteira assinada eu não tenho eu tenho uns uns comprovantes umas prebendas aí uma soma e a minha esposa ali para a igreja dá uma somada lá para ver se pode ser Ah, traz os papéis para nós aí levamos papéis levamos o que precisava e a mulher disse olha se nós fizermos as contas aqui o senhor vai pagar a sua casa em 15 anos. Pro 15 anos tá bom, vou ficar novo ainda, né? Vou estar novo quando acabar de pagar. Imagine, paguei uns 9 anos já. Aí ela disse: Olha, em 15 anos o senhor pode pagar o financiamento. Para o senhor, com o que tem aqui, sai 40 mil. Falei: É minha esse negócio aí. Onde é que pega o dinheiro? Onde é que está isso aí? Que eu já quero, porque a casa está pronta. Aí a mulher diz, nossa, 40 mil para o senhor Mas é o que eu preciso, nem mais nem menos Arredonda esse negócio aí Aí saí de lá feliz, alegre Fui lá na casa do homem Falei, daí, resolveu vender? 40 mil, eu tenho Pensou, irmã Cíntia assim, 40 mil eu tenho, se o senhor quiser Vamos lá, e ele mexeu com os papéis Aí fui de carro, né? Agora com 40 mil eu até a feio Peguei o um uno que eu tinha Fazia uns 3 por litro, aquela miséria o carro que me incomodou, mas foi uma benção. Eu, três por litro e mandou regular ainda, vai fazer quatro. Pelo amor de Deus, um uno? Não. Aí não dava. Aí eu falei pro homem, olha, vamos lá, vamos e fomos no fórum pegar as declarações, as certidões, as habilitações e tudo mais. Aí chegamos lá na caixa econômica, entregamos as folhas lá e a mulher olhou, analisou. Olhando ali Batendo e pesquisando e falando E o homem já estava ali do lado Querendo mais dinheiro do que eu Porque não vinha para mim, é direto para ele eu Falei, "Te a calma, homem Daqui a pouco dá certo E ele ansiado, e eu não de certo, né Querendo que ele saísse de uma vez da casa E a mulher fez os procedimentos E tal, e tal, e tal E passado um tempo ela disse, olha Nós vamos ligar para vocês E tem um prazo aqui De 50 dias para nós ligarmos Falei, não, tudo bem, estamos em outubro ainda, né? Estamos em outubro, até dezembro, vai dar certo, vai fechar. Aí fui para casa, e o homem que me vendeu a casa, ou estava tentando vender, cada cinco dias ele ia lá em casa. Pessoal não te ligou? Pessoal não te ligou? eu Falei, não, não, ninguém me ligou. Mas que demora, né? eu Falei, pois é, mas eu estou tranquilo. Ninguém ligou? Não, não, ninguém ligou ainda. E ele ia lá em casa, e ele ia de bicicleta para esconder o dinheiro, mas esse homem era esperto, <risos> ele ia de bicicleta lá em casa. <risos> para não mostrar os 40 mil que tava chegando para ele chegava de bicicleta eu sabia que era ele e eu falei, olha, por enquanto ninguém me ligou mas vamos esperar firme aí que vai dar certo alguma coisa e passado lá uns, eu acho que quase deu uns 50 dias aí o pessoal me ligou, aí chama a gente de senhor né? é o senhor Clayton falei, opa, presente, né? pode falar ela disse: não, o senhor vem aqui na Caixa Econômica porque foi liberado o seu financiamento. Falei: oh, que maravilha! Desliguei na hora aquele telefone, né? Já peguei o carro, tinha uns litrinhos de gasolina ainda, graças a Deus, <risos> para chegar lá no banco, para chegar tudo suado, né? Para comprar a casa. Aí peguei o meu vendedor, chegamos lá no banco, as esposas junto todo mundo assina. E ela disse, olha, Sr. Clayton, parabéns, está aqui ó, o seu financiamento aprovado, tudo certinho, tudo legal. E eu pude louvar a Deus. E quando eu fui fazer o financiamento, ela disse, "Senhor, tem conta no banco? Eu falei, eu não tenho. falei, o que é que precisa para abrir uma conta? 100 reais, vou ter que arrumar 100 reais emprestado agora, meu Deus. <risos> Me ajuda agora. Tem que arrumar 100 reais para abrir uma conta para comprar uma casa de 40 mil. Falei agora Senhor meu Deus Deus é maravilhoso Aí conseguiu os 100 reais Fui abrir a conta E deu tudo certo Hoje graças a Deus está lá a casa Com acho que umas 80 parcelas devem estar pagas já Eram 15 anos Não sei nem quantas parcelas Mas pagou já mais da metade da casa E eu louvo a Deus porque Deus faz coisas impossíveis quando nós acreditamos que Ele pode fazer amém meus irmãos? acredite no que o Senhor pode fazer acredite eu confiei tanto naquela palavra que o irmão entregou no culto aquela mensagem que eu tomei posse eu fiquei firme naquela promessa e hoje graças a Deus nós temos lá uma casa temos um cantinho uma casa abençoada mas Deus nos entregou Deus foi quem nos abençoou, abriu a porta e hoje nós estamos felizes E eu louvo muito a Deus porque a casa ela se paga né? Ela está alugada, então o dinheiro que entra do aluguel paga a parcela É uma benção. Eu não gasto nada com a casa Está lá, está se pagando E eu atribuo isso para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus E nós não podemos esquecer das coisas que Deus nos faz Que passe muito tempo ou tenha acontecido recentemente Mas louvamos a Deus pelas coisas que Ele tem feito. Às vezes nós só agradecemos a Deus pelos grandes milagres, pelos grandes acontecimentos, pelos grandes livramentos. E acabamos esquecendo que Deus também opera milagres quase imperceptíveis aos nossos olhos. Mas Ele está operando milagre todo o tempo. Ele está nos abençoando, está nos livrando Está nos protegendo Deus está nos dando oportunidade Para respirarmos com qualidade de vida ainda Para termos a nossa locomoção Podermos nos alimentar Isso são coisas básicas do ser humano Mas que muita gente já não consegue mais fazer Mas nós estamos aqui dizendo Senhor, obrigado Porque ainda a sua fidelidade Tem se renovado todas as manhãs na nossa vida Oh glória, aleluia acontecem algumas coisas, acontecem, mas nós nos mantemos de pé, nós nos mantemos, a Bíblia diz que mil cairão à direita, dez mil ao teu lado, mas nós não seremos atingidos, alguma coisa pode acontecer, mas Jesus ele sempre nos ajuda a vencermos, e eu estive comentando com alguém esta semana, falando sobre Mateus 11:28. 28, quando Jesus diz assim, olha vocês venham a mim e eu vos aliviarei, venham a mim e eu vou dar descanso para vocês, esse alívio que o Senhor Jesus traz para nós, não é a totalidade da solução do problema, ele está dizendo que ele vai aliviar, e quando Ele começa a aliviar a nossa carga, o nosso peso, nós podemos começar a agir para resolvermos as coisas, quando Jesus alivia o nosso cansaço, nós conseguimos caminhar mais um pouco, quando Ele alivia a dor que estamos sentindo, nós conseguimos ir atrás do recurso, quando Jesus alivia o nosso fardo pesado e coloca o fardo leve dele, é para continuarmos caminhando, pastor, o crente não tem mais fardo, como não? Jesus tira o fardo pesado, mas coloca um fardo do leve, o que ele quer em nós é experiência com ele é dependência dele, é confiarmos nele, ele ainda opera por aqueles que buscam o nome dele naquele que espera nele ele continua fazendo porque ele é Deus, você pode louvar o nome dele irmão e irmã, oh, glória ele continua fazendo Deus, continua fazendo as suas obras, aleluia tanta coisa que ele fez por nós quanta coisa Ele fez por você na sua casa, a enfermidade que você sentia, e de repente você não sentiu mais, não sentiu aquele incômodo, aquela dor, parou de sentir, porque Jesus operou um milagre, aquele diagnóstico preocupante, que você precisaria enfrentar um procedimento, e não precisou, porque Jesus entrou e operou um milagre, aleluia, aquela situação preocupante, A falta de recurso O aumento salarial O Brasil em crise, mas a sua casa abençoada O Brasil com milhões de desempregados Mas você tem todo dia pão na sua mesa Tem arroz, tem feijão Tem água na torneira, tem energia elétrica Deus não tem deixado faltar para você Ele trabalha em grandes e pequenas coisas E o fiel é abençoado na face da terra Ô, glória Aleluia Nós não podemos nos queixar Deus tem abençoado Deus tem trabalhado E por isso o salmista diz Olha a minha alma, bendiga o Senhor E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome Ele estava dizendo Olha, esse corpo Que é templo do Espírito Santo Alguns desprezam o corpo né? Alguns desprezam o corpo E dizem, não, esse corpo vai para a terra Esse corpo volta para o pó Esse corpo não tem importância Não, espera aí Esse corpo, o seu corpo Ele é templo do Espírito Santo O Espírito Santo mora nesse corpo O Espírito Santo habita Nesse templo chamado você E nós temos que cuidar desse corpo E o salmista está dizendo Bendiga a minha alma ao Senhor E tudo que há em mim Bendiga o seu santo nome A nossa vida precisa Ser uma vida de devoção a Deus Uma vida de agradecimento ao Senhor Quem sabe não era mais para você estar vivo Quem sabe não era mais para você estar, nesta noite, ouvindo esta palavra. Mas a misericórdia do Senhor alcançou você. E você está aqui hoje, bendizendo ao nome do Senhor. E com o seu corpo, bendiga com tudo que há em mim. bendiga o teu santo nome. A nossa língua louva o Senhor O nosso cérebro, ele pensa palavras agradáveis a Deus As nossas mãos, elas louvam a Deus Quando levantamos ela na casa do Senhor E adoramos isso É como o sacrifício da tarde Levantar as mãos e adorar a Deus A nossa voz para glorificarmos ao nome de Jesus Aleluia Eu estava pensando na grandeza de Deus Quem que dá volume para o trovão? Você já pensou nisso? Quem que dá volume no trovão? Já pensou, irmã Astrid? Quem dá volume no trovão? Você ouviu trovoada hoje? Quem ouviu trovoadas hoje? Quem que dá volume na trovoada? Quem que controla a trovoada? Quem que dá livramento nas nossas casas? A Bíblia diz que Deus faz o caminho do raio É Ele quem faz o caminho da descarga elétrica Aleluia! o nosso Deus é grande, é poderoso por isso nós entramos aqui reconhecendo as maravilhas que Ele tem feito e o nosso corpo, a nossa alma o nosso espírito e tudo que há em nós bendiza o nome do Criador dos céus e da terra e que nos mantém vivos e em sua consciência até o momento oh glória, aleluia agradecer pela vida agradecer por estarmos ainda Entendendo que aqui é um local de bênção ou glória, entendendo que aqui é o local aonde nós somos enxergados por Deus, mas pastor, então Deus não me vê lá em casa, vê, Deus vê você na sua casa, Deus vê você no trabalho, Deus vê você na rua, em qualquer lugar os olhos do Senhor te encontram, por isso nós temos que cuidar, para não sermos agradecidos só aqui na casa do Senhor, mas em todos os lugares. Nós andamos pelas ruas de Joinville E agradecemos a Deus pela salvação Nós andamos nas ruas de Joinville De carro, de moto, de ônibus, de bicicleta Ou a pé E agradecemos a um Deus poderoso Que está nos acompanhando A Bíblia diz que esse Deus ordena Um ser poderoso a estar ao nosso lado O anjo só trabalha se Deus dá ordem Anjo não é para ser adorado Anjo não é para ser glorificado Não existe culto ao anjo Existe culto a Deus que criou os anjos e Ele dá ordem ao seu respeito e o anjo cuida, protege mas a ordem vem de Deus para a sua vida e eu tenho certeza que se estamos aqui é porque Deus nos ama e Ele tem cuidado a minha vida Ele tem cuidado a sua vida por isso hoje nós agradecemos a sua bondade a sua misericórdia você é grato a Deus irmão e irmã tudo o Senhor tem feito para nos abençoar oh glória e nós não paramos às vezes para pensarmos E eu estava falando com um jovem hoje, não é aqui do setor, de outro setor, e ele dizia, eu vou largar tudo, eu vou parar tudo, porque eu quero curtir, eu nunca fui em festa, nunca fui em baile, nunca fui em nada, e eu sou cobrado, eu sou exigido, e eu falei para ele, olha aqui, você será muito mais cobrado no mundo, o mundo vai exigir muito mais de você, o mundo vai cobrar muito mais de você. Olha a sua posição, aonde você está, o que Deus tem feito. Você sai aí curtir a vida, pega uma doença, pega uma DST, pega um AIDS e volta para casa do Senhor doente, enfermo, caído. Por que voltar atrás, por que retroceder? Eu chamei a atenção dele e ele me agradeceu depois, porque às vezes nós estamos bem e não sabemos, nós estamos abençoados e não sabemos, estamos cuidados pelo Senhor e não sabemos mas tenha certeza, Ele tem cuidado de você, alguma coisa Ele tem permitido, mas a fidelidade dEle ainda é a mesma sobre sua vida, porque o poder ainda está nas mãos dEle, a autoridade, a vida, a chave da morte ainda está nas mãos do nosso Deus, ô oh, glória, e nada acontece sem permissão de Deus, nada, pode ser que amanhã me aconteça alguma coisa que eu não goste, mas eu preciso entender que tudo está na direção de Deus, alguma coisa deu certo, glória a Deus, alguma coisa deu errado, glória a Deus também, as coisas todas elas se esclarecerão, Deus não faz confusão com ninguém, Deus não ilude ninguém, não engana ninguém, no momento certo as coisas se esclarecerão, e você entenderá, que o Deus de Israel, é um Deus poderoso, que nem no momento em que você deixou Ele, Ele deixou você, nem nesse momento, porque Ele continua fiel nos dias de hoje, Ele continua cuidando a sua casa, a sua família, a sua vida, ainda está nas mãos desse Deus maravilhoso, oh glória, bem dizermos a Deus, e tudo que há em nós, bem dizer ao santo nome dEle, não esqueça, de nenhum de seus benefícios você já pensou quanto que você gasta por dia para você viver fez um cálculo já irmão Carlos o senhor que é motorista de ônibus e dá o troco da passagem <risos> nunca calculou quanto que você gasta por dia para viver já pensou irmão Manuel? quanto que custa hoje um leito de UTI por dia mais chubrega que seja particular uns 12 mil então tá um leito de UTI chubrega aquele né meio no corredor do hospital quase, mas é UTI 12 mil por dia para manter uma pessoa lá inconsciente mas vivendo, respirando você já pensou quanto você gasta por ano para manter-se vivo e Deus entrega todo dia a sua vida restaurada, você descansado, pronto para trabalhar, para enfrentar o seu dia, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, e a vida sua está nas mãos dEle, oh glória, aleluia, e Ele tem renovado todos os dias as suas forças, Ele tem te dado saúde, tem cuidado de você, pastor, eu estou tomando uns comprimidinhos para mim, conseguir ter uma vida mais confortável, amém, tome os comprimidos, tem uma vida melhor, se é o remédio que consegue controlar você, tome o remédio, não tem problema, siga a ordem, siga a ordem que foi dada, e você tem uma vidinha melhor, uma vida mais abençoada, eu graças a Deus, não é sempre que eu tenho que tomar remédio, mas de vez em quando me obrigo, toma lá um comprimidão, toma uns copos de água e vai dormir, né? para acordar no outro dia, pelo menos achando o rumo da porta, (risos) esses dias eu acordei bem tonto, não conseguia sair do quarto, falei, corre aqui minha esposa, traz o saleiro aqui, passei sal no linguão, já levantou, ficou bom, então não é todo dia que você levanta 100%, mas todos os dias a misericórdia do Senhor se renova sobre nós, consegue cantar querido, por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, por minha família, eu te agradeço meu Senhor, entendeu? Glória a Deus é que eu canto meio aceleradinho para dar tempo, né? fique em pé para agradecermos a Deus aleluia eu canto, eu canto na rotação 90, para dar tempo de cantar, mas vamos adorar a Deus, vamos agradecer ao Senhor, hoje é um culto em ação de graças, mas Ele pode curar você aqui ele pode abençoar você, restaurar sua saúde. Deus está presente aqui. Aleluia. Oh glória. Enquanto nós cantamos, eu gostaria que você viesse aqui para nós orarmos agradecendo a Deus pela última quinta-feira do ano. Ô oh, glória. Isso. Venha vindo aqui, vem aqui. Por tudo que vais fazer. Aleluia. Por as promessas e tudo que és eu quero te agradecer com todo o meu ser oh, glória te agradeço te agradeço por me libertar e salvar por ter morrido em meu lugar te agradeço Jesus te agradeço aleluia agradecemos a ele eu te agradeço oh glória te agradeço aleluia Glória tudo que tens feito, É verdade Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer Por todo o meu ser Glória Te agradeço, meu ser Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido. Em meu lugar te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Glória. Aleluia. Te agradeço. Sim, Deus. Aleluia! Te agradeço por me libertar e salvar. Por por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus te agradeço. Oh, aleluia! Eu te agradeço. Glória a Deus! Te agradeço. Aleluia! Sim, Jesus. Aleluia. Vamos orar, querido e eterno Pai. Em o nome de Jesus, Teu Filho, nós queremos desse momento agradecemos ao Senhor pelas bênçãos, pelas vitórias, pela saúde que o Senhor tem dado, pelo adversário que o Senhor tem confundido, ó Jesus, nós te adoramos com a igreja, com estes que aqui estão, agradecendo pelas bênçãos, pelas conquistas, pelos sinais que o Senhor tem manifestado para o teu povo, pelos livramentos, pelas direções que o Senhor tem dado, ó Jesus, manifesta a sua glória, a sua graça, graça, a sua bondade sobre a igreja, meu Deus livra os teus filhos, nos dá um final de ano abençoado esta última semana, protegida pelo Senhor, se alguém está doente, cure Senhor meu Deus se alguém está triste, alegre o coração deste nesta noite ó Jesus, opera as tuas maravilhas, ajuda nos ó Senhor, como disse aquele homem, ó Deus ó Jesus, acrescenta a minha fé, aleluia se alguém precisa de ter a fé acrescentada acrescente ó Senhor e opere um grande milagre para a honra e para a glória do teu nome Jesus mas te agradecemos nesta noite em teu nome Senhor amém, aleluia oh aleluia glória a Deus volte a seus lugares glorificando ao nome do Senhor Jesus